0: 変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。というわけでですね、今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います。さてさて、今日は何の話をしようかなーって感じなんですけれども、収録日時はですね、令和3年11月19日の金曜日、時刻は18時45分を回ったところでございます。いつものようにですね、この時間帯は帰りの車の中でエアポーツをつけて運転しながらお届けしております。はいで、えー、何の話をしようか問題ですけれども、えー、今日ですね、はい11月19日の金曜日にですね、まあ我らかっていう言い方の変ですけれども、岩手県を代表する、というかもう世界、日本を代表するスーパースターとなったですね、大谷翔平選手がですね、ア・リーグのかなはい ?MVP を獲得しました。はい。で、もうですね、何て言うんでしょう。一日中<笑>、そのニュースでまあ持ちっきりかなというぐらい、はい、めでたいことだなと思っております。はい。ねえ、まあ、このニュースをきっかけにですね、まあ改めてですね、私自身ですね、岩手県民になったんだな、みたいな感覚に陥ったので、感覚だなと、まあ、改めて再認識しましたので、はい。まあ、それについてちょっとつらつらと語っていきたいと思います。もしよければですね、最後まで、えー、お聞きいただければ幸いでございまーす。はい。いやー、なんて言うんでしょうね。私ね、出身はね、まあ冒頭申し上げてる通り、八王子出身なんですけど、まあ、八王子出身の、まあ、選手とかそんなに、まあいないわけじゃないんですけど、まあ大谷翔平選手がすごすぎるっていうのもあるんだと思うんですよね。おそらくもう日本人だったら誰でもすげえなって思うレベルの、まあ偉業を成し遂げているわけなので、なのかもしれませんが、まあ、それを差し引いてもですね、じゃあ、八王子出身で、なんか世界的に有名な人がいたかなとか、いたとして私はどう思うのかなとかね、って考えると、まあ、やっぱり岩手県民として岩手県出身のまあ方を応援したくなる気持ちっていうのが、まあ、芽生えているんだろうなと改めて思うわけですね。はい。で、まあ、そう、まあ、そんなですね、自分に気がついたのはですね、実は結構遡ってですね、えー、大谷翔平選手と同じ高校、花巻東高校の先輩に当たる、ああ、先輩っていうか、大谷翔平選手から見ると先輩に当たるですね、えー、菊池雄星選手ですね、えー、投手ですね、はい。が、えー、確か、甲子園だったと、と記憶しておりますが、決勝はね、たんですよねでもう、<笑>もうここのしどろもどろ感でわかってるかと思うんですけど、まあ、若干、もかなり記憶が曖昧にはなってはいるんですけれども、ただそ、その時はですね、本当にもう、そういうところからもですね、なんていうんだろうな、そういうところからも、その時に初めて、ああ、自分は岩手県民になったんだなと気づかされたんですね。まあ、その後もですね、当然大谷選手の、まあそういった活躍もそうですけれども、まあそれ以外にもですね、まあ、以前にこのどこかの回で放送したかもしれませんが、釜石出身のですね、J リーガー、菊池隆保選手ですね、ビッセル神戸の、まあ、レギュラーとして、出ておりますけれども、菊池選手が、まあ、初めてそもそも J リーガーになったとき、そして、まあ、ヴィッセルに行ったとき、そして、ヴィッセルで点を決めたときとかですね、まあ、取り上げられるごとにですね、いや、もう本当になんつんだろうな、心の底から誇らしく思うわけですよね。はい。で、そうなんですよ。だからそういうときにですね、改めて自分は岩手県民になったんだな、とか、釜石市民なんだなと、と、まあ、思うわけですよね。で、スポーツの分野に限らずですね、文学の分野でも、とか言い、そうやって、えー、例を挙げようと思ったんですけど、作者の名前を忘れてしまったので<笑>、ですが、お隣、釜石市の隣、東野市出身のね、小説家の方が何か賞、何か賞とか言ってるっていうのもね、かなり怪しいですけれども、私の記憶がね。はい。えー、まあ、それはさておきですね。はい。まあ、そんな、えー、時もですね、やはりなんかこう、なんていうんでしょうね、同じ,同じっていうかそうです、ねやっぱけ、岩手県民が活躍するだけで、なんかこう、誇らしく思うんですよね、はい、これはやはりもう、何<笑>度も言うように、岩手県民になったなぁなんて思うわけですね、はい、まだですね、岩手県に住み始めてですね、私はまだ11年目ぐらい,ぐらいなので。39 3歳ですのですすね分の1もです、ね、人生の3分の1も岩手県に住んでいないのに、まあ、こんな思いにさせられるというところですよね。まあ、これはですね実はまあ実はっていうかほ、まあ、他の方もですね同じような感覚に陥ることあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、直近に住んでいた、まあ、地域のことをですねまあ、自分のなんて言う,んでしょう故郷のように思い入れを持ってっていうね。やっぱその時間割引じゃないですよ。時間軸を考えると、はい。時間の、年数だけではまあ判断できないよう、ね、な、その濃密さというかですね。えー、まあ、親近感というか、あとは、やっぱ直近の方が、えぇ、ー、なんていうんですか、濃い。まあ記憶がね、いや濃いとかって言うと、記憶がやはり鮮明な分ですね、思い入れが。出てくるのかななんて気を気持ちますよね。はい。まあどうしてもですね、古い記憶っていうのは、まああんまり鮮明さっていう意味では、薄れてくることはあるかと思いますのでね。まあそんな気もしないでもないですね。はい。で、まあ、えー、今日はですね、本当に朝から、大谷翔平、大谷翔平と出てきてですね、大谷翔平選手の、えー、リトルリーグ時代のね、監督の顔だったりとか、まあ、そのエピソードの中でですね,ねえ、まあ、地名が出てくるわけですよ。そうするとですね、ああ、きっとあそこなんだろうな、とかも想像つくわけですね。はい。あそこら辺もね、なんかこう、何て言うんだろうね、知ってる単語が出るっていうのもね、やはり、その、何て言うんだろう。親近感を持って、そのニュースに接して、接することができるっていう要因なのかなと思いますよね。まあ、例えば私が一度も行ったことのない場所、まあ今、まあ例えばアメリカでもいいんですけれども、まあアメリカってでかいので、<笑>まあどこでもいいんですが、そこの地名ですね、細かい地名を言われてもですね、あんまりこう、なんつうんですか、親近感湧かないと思うんですね、一度も行ったことないところとかだとね。はい。だからその地名を聞いてもですね、あまりこうしっくりこないっていう感覚になるんだと思うのでそうですねそういう意味では地名というものって大切なのかなという気がしますよね花巻って聞くだけでですね私の中には花巻の風景っていうのが、まあ、思い浮かぶわけですねで花巻東がどこにあるかとかも大体分かりますのであそこで大谷選手は育ったんだなとかねきっとその花巻東の近くにあるこのお店とか行ってたのかなとかね。はいそういうい想像がでできるんですよね。うん、想像力をかきたてられやすいっていうのもあるのかもしれないですね。これがですね、花巻というところに一度も来たことない人では、花巻出身のっていう単語を聞いてもですね、花巻の風景は、まあ、思,い浮かば思い浮かばないんですよね。まあ、なんでしょう花巻の、えー、花巻を調べてですね、写真とか、まあ、あるいは Google マップのストリートビューとかでですね、なんだろういった感覚になったとしても、やはり実際にその場に行くと、ですね匂いとか、その五感をさなんだろうフル活用した上での情報が入ってくるので、記憶に残りやすいと思うんですよね。で記憶に残りやすいっていうことは、そのキーワードを聞いたときに、思い浮かぶ情景っていうのも、まあ、より鮮明なものになっていくってことを考えると、まあ、親近感が湧くのは、それ当たり前なのかなって気もしないでもないですよね。はいまあ、そんなことをですね思う次第でございました。そう考えると、ですねさっきからそう考えたばっかりですけど、私は八王子の地名を言われてはすぐ思い浮かぶのかっていうと、まあ、もちろん思い浮かぶ場所もあると思うんですけど、八王子もですね、結構ね、行ったことない場所とかもあるのでね、まあ、あの学生時代だと、特に私はですね、大学の時には、まあ、お隣というか町田市の方に大学がありましたので、八王子をこう歩き回ってたかっていうと、そんなこともないんですよね。はい。なので、やはりそういったことも影響してるのかもしれないですよね。八王子って単語を聞けば、なんとなくイメージつくのはですね、私の頭の中に思い浮かぶのは、まあ、八王子駅周辺だったりとか、まあ、あるいは自分の住んんでででいたた石石川川町町とこだっすすけど石川町周辺ですよね、はい、だから私の実家付近とかの風景っていうのは今頭の中に思い浮かべながらこうしゃべってますけれどもやっぱ知らない地名とかもあるんですよね八王子の中にもね、はい、やっぱりその郷土愛みたいのを育むっていうのはもしかしたらその地名だったりとかからイメージできる、まあ、情景、えー、風景も、まあ一緒か。はい。えー、匂いとかね。はい、えー。その自然の感じっていうんですかね。はい。雰囲気とでも言いましょうか。五感を使った雰囲気みたいなものがあった方が、親近感を持ってですね。は、ね、い。それこそ郷土愛につながっていくのかな、なんてことを思いましたね。はい。えー、まあ、大谷翔平選手の切符号からですね。はい。ね<笑>郷土杯について語ってみましたけれどもはいいつものようにぐだぐだした放送でしたけれども最後までお聴きいただき誠にありがとうございますこれを聞いていただいた皆さんがよりよい一日を過ごせますようにとお祈りさせていただいて今日の放送を終了したいと思いますそれではまた明日皆さんお会いいたしましょうさようなら